0: a palavra, como eu já disse, marcas de vida, não de morte, olha aí, muitas vezes você está aqui, você está em casa, e você está cumprindo um horário de culto, você não vai conhecer marcas de vida, você precisa ser o culto, quando você se tornar o culto de Deus por isso que é muito ruim quando alguém diz é assim, não gostei muito do culto não você está dizendo assim, eu fui péssimo porque é ele que tem que gostar e gostar do que nós oferecemos tá bom? vocês pensaram em alguma coisa? eu dou um jeito no sermão é? vamos pro sermão? vamos pro sermão lá? porque eu tenho que ver se o Espírito Santo falou alguma coisa ali, não é? se tem alguma música, alguma palavra. Palavra de Gálatas, capítulo 6, versos de 11 a 17, o apóstolo Paulo diz assim, vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me a não ser... Na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão têm virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E todas quantos e todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles. E sobre o Israel de Deus, desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos. Você tem percebido esse não será o último ou a última palavra que eu vou enfatizar alguma coisa sobre circuncisão. Ainda há um incômodo de Deus no meu coração dentro dessa carta de Gálatas sobre é, o conflito entre ser marcado pela religião e ser marcado pelo Espírito. Religião e relacionamento com Jesus são coisas paradoxal, são coisas distantes. Você, espero que pelo Espírito Santo, você hoje capte por uma, de uma vez por todas, a grande diferença entre ser um seguidor de Jesus e ter uma religião. Vamos, com a graça de Deus, trazer para você mais luz da forma máxima possível. A carta aos Gálatas, escrita por Paulo, é, é um tratado de, de liberdade. Essa carta visa mostrar que o cristão é o cidadão mais livre do universo. Uma coisa absurda na visão paulina, porque o cristão era o mais perseguido, era o mais injustiçado, era o mais aprisionado, era o mais espoliado. Que liberdade é essa? Nós temos um conceito errado sobre liberdade. Liberdade para muitos é fazer o que quer, fazer o que gosta. Não, liberdade é fazer o que é verdade, o que é correto, o que é de direito. Por exemplo, beber, fumar, praticar ou utilizar de práticas de vícios pode ser para muitos um gesto, eu sou livre, eu posso fazer isso, sim, pode, mas não deve, isso é prejudicial, isso destrói a vida, e tudo aquilo que destrói a vida, não é liberdade, é cadeia, é cativeiro, famílias inteiras sendo marcadas pela morte, pelo sofrimento, por injustiças, por causa de práticas de vícios e luxúrias, porque as pessoas julgam ter direito de fazer, eu posso, Paulo fala da origem do verdadeiro evangelho, a visão paulina mostra que o evangelho é uma carta de euforia do céu para a terra, o evangelho é a mensagem de esperança, anunciada desde os, os profetas do antigo testamento, anunciada pelos anjos, no dia do nascimento de Jesus, eis que vos trago novas de grande alegria, que vos nasceu hoje na cidade de Davi, o Cristo, o Senhor, o Salvador, essa mensagem, a mensagem de alegria, mensagem de paz, mensagem de esperança. Essa é a libertação que o um homem, a humanidade tanto precisa. A libertação política, geográfica, ela tem o seu lugar. Mas a libertação da alma, a libertação do meu eu. Quando o meu eu é cativo, por exemplo, do orgulho, o meu eu é cativo de um trauma uma distorção da história da minha vida, isso não, é, isso não é vida, isso não é liberdade, e aqui eu já falei muito, eu não posso viajar na maionese hoje, não é? Minha esposa não está, mas ela sempre, o Espírito Santo diz assim, olha, olha, olha. Paulo fala da ética cristã, são os princípios e valores que devem mostrar a vida do cristão, o fruto do Espírito deve sobrepor as obras da carne, Paulo fala das obras da carne, Paulo fala do fruto do Espírito, ou seja, liberdade é você andar no Espírito, como diz a palavra, andar no Espírito e não cumprireis os desejos da carne, no capítulo 6, no início, Deus está me dando um desconforto, porque no capítulo 6, na, na, na primeira parte desse capítulo, é como você deve tratar a pessoa que erra, a pessoa que peca, você sabe que o Espírito Santo me incomodou muito com isso, como nós somos bons para apontar o dedo, como nós somos bons para trazer uma sentença? Como nós somos bons para julgar? Como nós somos bons para culpar? Mas Deus não precisa de juízes porque Ele já o é. Deus precisa de advogados. Deus precisa de alguém que defenda, que alguém que ame, alguém que ajude. Já tem um promotor que é o diabo já tem um juiz que é Deus, Deus não precisa mais, ele só precisa de alguém que reflita o seu amor, que resplandeça a sua graça, então Paulo fala da ética, esses comportamentos que devem refletir se eu sou espiritual ou carnal, se eu sou da terra ou sou do céu, Paulo enfatiza que a liberdade envolve em permanecer em Cristo, isto é, tomar a cruz todos os dias. E aí é uma encrenca, tomar a cruz não é algo agradável, ser cristão... Há uma perspectiva, há uma esperança, ser cristão traz paz, ser cristão produz ousadia no coração, ser cristão traz profundo sentimento de realização e de conquista, mas ser cristão é uma encrenca. Olha para quem está perto de você assim, é verdade, é uma encrenca. E começar, pode apontar o dedo assim, a começar por você, você é uma encrenca não é verdade? nós somos uma encrenca ah, como nós gostaríamos que todos os cristãos fossem bonzinhos mas a gente é como seria bom que todos os cristãos ficassem assim paz, paz glória a Deus Deus te abençoe mas a gente sabe que a gente vive de lua. Tem dia que a gente sai vomitando coisas terríveis dos nossos lábios. Por quê? Porque nós somos humanos, estamos sujeitos às pressões. Mas Paulo vai dizer que nós podemos escolher andar no Espírito. E o fruto do Espírito tem as suas características... E a última delas, justamente para selar, é domínio próprio. Por exemplo, você já teve a experiência de falar assim: não vou falar, eu vou lá, mas vou ficar quieto, não vou falar com ninguém, eu vou falar, eu não vou comentar sobre aquele assunto. Até que chegou aquela hora, você não conseguiu segurar. E deu nos dentes. Já, quem aqui já passou essa experiência? Foi boa? Foi terrível? E depois você passou um montão de dias assim, para que, que você falou isso? Eu tive um, uma ovelha, e ele, nós estávamos em uma assembleia, e ele pediu a palavra e falou uma coisa totalmente fora do contexto, uma bobagem. E eu mandei ele sentar. Senta. Aí depois do culto ele veio, mas pastor, o senhor foi muito duro comigo, o senhor mandou eu sentar na frente da congregação toda. Eu falei assim, porque você insinuou que o seu irmão fez uma coisa muito errada e você falou sem provas, sem evidências. Mas pastor, eu estava lá na minha cadeira, não, lá é banco, era banco, Lá eu estava lá no meu banco e eu dizia assim... Não fale. Fica quieto. Não fique em pé. Fica quieto. Mas ele não conseguiu porque tinha uma língua desse tamanho. Isso acontece conosco. Você não quer falar, mas fala. Você não quer acusar, mas acusa. Você não quer criticar, mas critica. Somos iguaizinhos. Seja bem-vindo. Por isso, como é bom quando Jesus diz assim... Tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei o vós também. Como é que você quer ser tratado? Trate, semeie. Não é ser tolerante e conivente, né? nada disso. Mas se o teu irmão pecar, e é assim que Paulo começa o capítulo 6. Se o teu irmão for pego em alguma falta, Paulo fala de forma irmão, hipotética. Tratai-o com mansidão, vou, vou, preparar um sermão nisso, tem algumas coisas que o Espírito Santo quer tratar em nós, primeira coisa que eu quero falar para você nesta noite, entender que a verdadeira fé produz motivações verdadeiras, se você tem uma fé verdadeira, a sua motivação será verdadeira e não enganosa, não mentirosa, não hipócrita, ele vai dizer isso no verso 12, todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos, eu falei isso aqui do meu próximo passado, a circuncisão era muito valorizada pela, pelo judaísmo, porque era a aliança de Deus com Abraão, que marcava, e que dava exclusividade ao povo de Israel, como nação santa, nação abençoada por Deus, as promessas estavam sobre Abraão, aí, mas os romanos também respeitavam, os romanos também toleravam os judaizantes, por causa da religião institucionalizada, então ser circuncidado, dava alguns status, alguns privilégios. Algumas pessoas dentro da igreja estavam se submetendo a essa prática judaizante para serem protegidos. Vamos assim um exemplo bem claro. Na Segunda Guerra, todo judeu tinha que carregar o que no peito? Uma estrela. Todos aqueles que carregassem uma estrela era conhecidamente... Olha lá, lá está um judeu. Ele tinha que carregar uma estrela. Ele tinha que se identificar. É mais ou menos isso. O circuncidado, ele era reconhecido. Não, esse aí é da religião judaica. Ele não é cristão. Então, não vamos perseguir não. É só para isso. Então, a, 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 a fé verdadeira, ela vai produzir atitudes verdadeiras, no contexto dessa carta, os judaizantes estavam fazendo de tudo para o cristianismo se tornar apenas um, uma maquiagem, e não o resplendor da glória de Deus, a verdadeira fé não tem motivação de aprovação humana. É isso que a, a igreja precisa entender. A minha fé não depende de aceitação. A minha fé não depende de aprovação humana. A minha fé não depende de aplausos. A minha fé não depende de um ambiente onde eu sou bonitinho. A minha fé, ela é colocada em uma pessoa. Jesus Meus irmãos, você já viu muitos filmes sobre paixão de Cristo, e você chorou, aquilo é só filme, ninguém conseguirá reprisar, retratar 100% o que Jesus passou, ninguém, Isaías diz que ele foi moído, Isaías vai dizer que ele foi desfigurado, não havia beleza nenhuma. Isaías vai dizer que ele levou sobre si, nossas dores, nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi humilhado. A nossa fé... Não depende de aceitação de terceiros. Ah, vou me perseguir ah, naquele, naquele lugar lá. E não gosta muito de crente, não. Já viu gente fresca assim? Oh, não falo para ser crente, não, porque lá ele não gosta de crente, não. Aí que eu falo mesmo. Porque que coisa boa quando alguém me expulsa de um lugar porque eu sou crente. Eu não digo que sou pastor, que é pior do que ser crente. É verdade, porque se eu chegar num avião e falar assim oh, eu sou pastor da igreja batista o cara não quer saber de papo comigo mas se eu começar a falar de Jesus, para ele, esse cara é crente, pronto é menos ruim do que ser pastor porque o pastor ainda carrega o estigma de ladrão de corrupto é, não queira ser pastor não é coisa boa não, é uma honra quem deseja ser, pastor diz Paulo, né, excelente função, posição, obra, deseja, mas isso é só, Paulinho está ajudando. Os romanos respeitavam a religião judaica, mas perseguiu o cristianismo. A circuncisão, então, colocava uma capa, uma capa de proteção. A verdadeira fé anuncia graça e salvação sem as obras. Muito bem, Tiago e Paulo têm um certo conflito sobre salvação. Paulo diz que a fé, a salvação, vem pela fé, por meio da graça de Deus. A graça de Deus salva por meio da fé, somente fé. Tiago, ele é pastor da igreja de Jerusalém, e ele sabia que tinha gente, e tem hoje muita gente. Não, eu tenho muita fé. Você, você ouve muito isso, não ouve? Pastor, eu tenho uma fé tão grande, que ela não sabe nem mensurar. Eu tenho uma fé tremenda. A fé que é engolida pelo friozinho. A fé que impede você de ser dizimista. A fé que impede você de participar das cestas básicas. Uma fé que não consegue levar você um pouquinho além do normal. Aí Tiago diz assim, mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ou seja, a fé que a Bíblia fala não é só um sentimento, não é só uma fé filosófica. É uma fé que tem atitudes. É como amor. Meu amor, eu te amo. A mulher já cansou de ouvir isso, do miserável. E ele não mudou nada. Ele só está dizendo isso para ficar calma. E às vezes ela também. Benzinho, tu sabe que eu te amo. Amor é muito bonito nas poesias. Mas ele é muito esplendoroso nas ações. Ah, como é bom. O camada chega com um anel no meio do público. Meu amor, você quer se casar comigo? Olha que atitude. Hein, Renata? Lembra disso, Renata? Ele ainda faz isso, Renata? Mais ou menos. Nem lembra da data mais. Amor. Marca as pessoas. O amor transforma você numa criança. O amor se transforma você. Por quê? Porque você faz coisas inimagináveis por amor. Você faz coisas inimagináveis por amor. Então o amor, a fé é como o amor. Você crê numa coisa que ninguém concorda, mas você crê. Você crê Irmãos, se eu tivesse tempo Eu iria ilustrar isso com alguns fatos Da história da igreja primitiva Dos primeiros cristãos Mas eu preciso chegar a um ponto aqui Que vocês vão entender daqui a pouco A cruz de Cristo era tanto uma pedra de tropeço Como de escândalo Para os judeus Era tropeço Para os gregos Escândalo Mas para nós Poder de Deus Salvação de Deus. A cruz. Ah, que bonitinho. Uma cruz de ouro. Uma cruz de prata. Uma cruz. E você carrega uma cruz. Sim, a cruz se tornou um adorno. Mas na visão bíblica, a cruz é uma sentença. Não é um adorno. Se transformar em símbolo religioso, colocado em cima de um prédio, nas Bandeiras da história, não, a cruz era algo que quem carregava a cruz estava declarando publicamente uma sentença de morte O que, que a população entendeu quando Jesus carregava aquela cruz? Vai morrer quando Jesus te chama para carregar a cruz, ele está dizendo assim, para você me seguir, você precisa estar disposto a morrer por mim. Todos os dias. Essa é a fé. É a fé disposta a se doar por completo, por amor de Jesus. No primeiro século então, a cruz era esse adorno, olha que cruz bonitinha, ah, ele é cristão, ele carrega um cordão, uma cruz. Mas a melhor cruz que você precisa carregar é aquela atitude de morrer por alguém, de morrer por Jesus, de morrer para si mesmo. Deixar os seus desejos, deixar as suas vontades, deixar o seu orgulho e fazer o que Deus mandou. Para os legalistas, a circuncisão, substituir a cruz. Não, ele já é circuncidado, ele já é da religião, ele já é separado, ele já é da nação, ele já é filho de Abraão, a circuncisão, filho de Abraão. Precisamos entender as diferenças da cruz para a religião. A cruz revela nosso pecado e rebeldia. O religioso... Eu deveria ter vestido a caráter de religioso. Você tem noção do traje dos sacerdotes antigos? Você tem noção? Você não tem noção. A Bíblia dá a descrição até da cirola do sacerdote. A Bíblia dá as minúcias. A beleza, o resplendor. Porque eles tipificavam Cristo. como religioso hoje dá náuseas quando você vê ou quando nós vemos ou quando nós somos vistos eu fui hoje pegar carne lá nos assados onde eu pego uma carninha de vez em quando lá para a família facilitar o almoço de domingo e pastor não tem nome Ninguém chega na fila assim: "Oi, seu Sebastião. Oi, seu Sebastião. Como é que chega na fila? Oi, pastor! Oi, pastor. todo mundo sabe que você é pastor." E aí as pessoas começam a te olhar de cima, de baixo, assim. No Parque Barigui. Agora nem a máscara ajuda, porque eu corro com a camisa do Flamengo. Todo mundo sabe que é o pastor. Nem as derrotas tiraram essa, essa motivação. Ninguém conhece você pelo nome. Ah, quão bom seria, né? Se nós tivéssemos uma marca que todos nos conhecessem pelo que somos. Mas o religioso, ele tem uma, uma distinção. O seu jeito de ser. A cruz desmascara essa vaidade da religião. Eu não vou citar religiões, incluindo todos nós, mas, irmãos, dá vontade de vomitar. O mundo honra as religiões, todas elas, mas o mundo despreza Jesus. Quando o mundo fala de algumas religiões, o mundo tem a impostação de voz. mas quando se fala de Jesus, é só de boca para fora, porque quando nós nos identificamos como cristãos, somos resistidos, somos criticados, somos banidos, cristãos. A cruz desmascara essa vaidade construída pela religião. Ela destrona e destrói o orgulho do coração. Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz, vem e segue-me. Eu preciso revelar o desejo de servir a Jesus no lugar mais resistente possível. Eu cheguei essa semana lá no parque e peguei uma água. Aí Quando eu cheguei, tinha um casal de idoso, um pouquinho mais idoso que eu, acho que bem mais idoso que eu. E eu fico procurando um jeitinho de conversar. Aí peguei a água, é por isso que a camisa do Flamengo ajuda. Eles querem me zoar. E aí eu cheguei perto, assim, bom dia, tal, comecei a conversar, e eles dão atenção. E eu falei assim, como é que vocês estão com Jesus. E o homem disse assim, você sabe que eu não sei, ele não me falou ainda. <risos> aí eu falei assim, o senhor é bem saído, mas era só o que eu precisava. E aí eu falei, mas ele te ama. Ele já falou sim, o senhor não ouviu. Ele falou na cruz ele falou pela palavra, ele está falando agora com o senhor aqui através de mim, e eu enchi ele, Julião, de palavra. E aí ele ficou assim, se entreolhou, deu para a mulher, pegou o copinho dele e deu no pé. Mas foi, você precisa amar ser um cristão, independentemente da receptividade ou da aceitação. Quando nos encontramos ao pé da cruz, John Stott diz que todos nós nos tornamos no mesmo patamar. Nós, nós temos o tamanho normal ao pé da cruz. Você já viu? Alguns estufam o peito. Outros chegam com o carro acelerando. Aquele carrão. Pois é, ao pé da cruz pode ter McLaren, pode ter Ferrari, Pode ter BMW, pode ter Mercedes, pode ter o que você quiser ao pé da cruz. Todos são nivelados. São pecadores perdidos. Todos. Até você e sua mulher. Você sabia que tem homem que pensa que é melhor do que a mulher? Tem homem que pensa. Cultura, posição... Segundo lugar, precisamos entender que a verdadeira fé se alegra na cruz. Paulo vai mostrar que a religião revela a imponência humana e seu orgulho, sua altivez. As pessoas mostram pela sua aparência. Eu nunca fiz mal a ninguém, nunca matei, nunca roubei. Eu ajudo, eu faço isso, eu faço aquilo. Tudo isso é obrigação nossa. A nossa fé não está naquilo que fazemos. A nossa fé está naquilo que Cristo fez. Se você pensa que um dia você vai chegar diante de Deus. Aliás, é algo que eu pergunto constantemente. Eu perguntei a um cidadão recentemente para se ver. O que você vai responder a uma pergunta que Deus vai te fazer quando você passar pelos umbrais da eternidade, o Senhor Jesus vai te perguntar assim, por que razão devo deixar você entrar no meu céu? Antes de eu dar a resposta, o que você diria para Jesus, se você hoje atravessasse os umbrais da eternidade e Jesus perguntasse a você, por que que devo deixar você entrar no meu céu? Qual seria a sua resposta? Alguém quer se aventurar? Sim, minha querida. Porque eu, eu sou uma pecadora. Mas alguém? O que, que você diria se você atravessasse os umbrais e o Senhor Jesus te recepcionasse e falasse assim? Por que devo deixar, deixar você passar pela porta e entrar no meu céu? Por que razão? Primeiro passo é esse. Mateus segundo. Porque eu confessei ao Senhor como meu único e suficiente Salvador, e eu te recebi como Salvador da minha vida, eu confessei a ti os meus pecados, e o Senhor me prometeu perdoar, e o Senhor disse na tua palavra, quem ouve a minha palavra e crê, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, ah, Jesus vai olhar para assim, entra, Olha o ladrão da cruz, o ladrão da direita, não teve nem tempo de se batizar, não teve tempo nem de dizimar, não teve tempo de dar uma esmola, não teve tempo de dar uma cesta básica, mas ele teve tempo de se arrepender. E Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, hoje mesmo. Então a religião, ela pode ter os seus atrativos. Mas a cruz é que tem os dividendos. Essa foi boa, hein? Eu vou para o terceiro ponto. Foi na cruz que os nossos pecados foram sentenciados. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, foi na cruz que Satanás foi derrotado e as suas obras foram destruídas, não é isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz que você na cruz foi totalmente justificado, você na cruz, você foi salvo, Olha o que que Paulo vai dizer. A circuncisão era um disfarce aos olhos dos homens, mas o que Deus quer ver é já é nova criatura? Paulo diz assim: você pode ser circuncidado, mas o que vale é nasceu de novo? Já nasceu de novo? Paulo vai dizer: o que importa é ser nova criatura. Religião nenhuma, irmãos, você pode melhorar sua aparência, eu vou hoje à igreja, eu vou hoje ao culto, vou hoje aonde você quer ir, ou queira ir, mas você pode ter aparência, mas o novo nascimento muda seu caráter, muda sua mente, muda o seu coração, muda a direção, muda os seus passos, muda a sua vida, porque Jesus faz novas coisas, Todas as coisas, ser novo, somente então a cruz pode denunciar uma religiosidade sem vida. Quando você anda com Jesus, Pedro chega na porta do templo, Pedro João, e tem lá um mendigo pedindo uma esmola, ele é paralítico, e Pedro diz, não tenho ouro, não tem prada, mas o que tenho te dou em nome de Jesus, levanta-te e anda, Pedro não tinha dinheiro, mas Pedro tinha vida. A falsa religião pode ter dinheiro, pode ter posição, pode ter bom discurso, mas o povo precisa de vida o povo precisa de esperança, o povo precisa de perdão dos pecados, meus queridos, ninguém vai buscar perdão, se não for convencido de que é um pecador perdido, a irmã disse muito bem, se eu não reconhecer que sou um pecador, como aquele ladrão da cruz, Senhor tem misericórdia de mim que sou pecador, lembra-te de mim, a religião não se contenta com essa esses discursos baratos, em terceiro e último lugar, meus irmãos, precisamos entender que somente a cruz, pode produzir marcas de vida e não de morte, somente a cruz, a cruz é a marca que Deus colocou sobre a terra, para você ver de forma nítida, o que Ele fez por você, a cruz foi o que Deus colocou sobre a terra, para você reconhecer as consequências dos seus pecados, a cruz fez isso, a cruz mostrou que alguém precisaria ser punido, alguém precisaria ser condenado, alguém precisaria ser morto, porque o salário do pecado é a morte. Alguém precisaria morrer para levar sobre si os nossos pecados. Mas você pode optar pela religião. Você pode optar pela religião. Olha aí. Bonitão. Bíblia debaixo do braço. E você pode se contentar com as aparências você pode se contentar com liturgias, você pode se contentar com boas obras, mas o que Jesus oferece? Ele oferece uma cruz, ele oferece os benefícios da cruz, porque quem carrega a cruz, recebe também os seus benefícios a cruz levou seus pecados, a cruz levou suas enfermidades, a cruz levou a maldição que estava sobre você, a cruz levou, derrotou Satanás, a cruz é o símbolo da nossa vitória. Paulo diz aos Coríntios no capítulo 15, verso 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que a vossa obra não é vão do Senhor. A cruz revela as marcas Da misericórdia e do amor de Deus Você já ouviu muito Ah, Jesus morreu, Jesus morreu Mas isso não é um discurso Você precisa considerar Que para Jesus chegar àquela cruz Ele precisou ser Rejeitado para Jesus chegar naquela cruz Ele precisou ser preso E ser condenado injustamente Falsas testemunhas E ele então foi levado como Um bandido para a cruz Mas ele não abriu a sua boca Ele foi mudo Como Isaías diz Como a ovelha muda Levada para o matadouro Hoje nós somos cristãos cheios de defesas, ah, porque falaram mal de mim, eu fui lá, ninguém nem olhou para mim, Ah, eu fui lá, e, e ninguém, botaram-me numa mesa lá esquisita, lá, lá no último lugar, pois é, você ainda estava na festa, você ainda estava na mesa, ele ganhou uma cruz, e nós ficamos com essas coisas bobas, essas idiotices, competições, coisas que não nos elevam, só nos diminuem, coisas desprezíveis, posições, disputas, religiões, quem está certo, quem está errado, você não precisa provar nada para ninguém, se você está certo ou errado, porque quando você vive o Evangelho, é indiscutível o que as pessoas veem, uma pessoa bela, não precisa sair dizendo, eu sou bela, eu sou bela, eu sou belo, não, o belo já é belo, todo mundo sabe, como o feio também não adianta querer argumentar ah, ele é mais ou menos, é bonitinho, não ou é feio ou é belo você é o um cristão ou não é? Ou você é só membro de uma igreja? Não Deus não precisa De membros de igrejas Deus precisa de Seguidores fiéis Cristãos Que estejam dispostos a dar as suas vidas É fácil ainda Ficar observando E julgar se tu és o filho de Deus, não foi assim que os religiosos fizeram? Se tu és o filho de Deus, desce daí. Mas ele não desceu. Ah, se fosse eu e você, talvez ele descesse. Eu vou te provar que sou, não é assim que a gente faz? Eu vou te provar, seu miserável. Lembra quando criança, a gente fazia um risco aqui? Cospe aqui se você for homem. Aí a pessoa vinha, cuspia, aí a gente fazia um risco mais na frente. E agora aqui? Coisas de criança, irmãos, Deus precisa da nossa maturidade, do nosso crescimento, precisamos entender que somente a cruz desmascara o falso do verdadeiro, você pode ser rejeitado, você pode ser cuspido, você pode ser maltratado, mas você sabe para onde está indo... Você sabe em quem, como Paulo diz, agora já estou sendo oferecido como libação, mas eu sei em quem eu tenho crido e eu estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Jesus sabia que estava morrendo Mas Jesus sabia que ressuscitaria Que Jesus que pisaria na cabeça da serpente E ele venceria a morte E ele voltaria E seria glorificado Ah, todos nós queremos a glória Mas ninguém experimentará a glória Sem antes passar pela cruz Não existe glória sem cruz Assim como Jesus trazia as marcas dos escravos, Paulo trazia no seu corpo as marcas da fé e do amor a Jesus. Cadeias, açoites, surras, prisões, perseguições. Paulo trazia. Por isso, quando ele se depara no meio desse conflito, cruz e circuncisão, religiosidade. Paulo diz. Ninguém me moleste, ninguém me incomode, porque eu trago no meu corpo, as marcas do Senhor Jesus. Baixe a sua cabeça por favor, e você que está em casa, comece a pensar. Se quiser, feche os seus olhos, e comece a refletir agora. Deus está procurando adoradores. E Ele está procurando marcas, você sabia que todo salvo vai receber uma marca, na grande tribulação Satanás se pudesse mataria todos os escolhidos, mas a Bíblia diz que eles receberão uma marca de proteção de Deus, Quais marcas Deus está encontrando na sua vida? Você que está em casa. Quais marcas Deus tem encontrado na sua vida? Quais marcas o mundo está valorizando e elogiando? Quais marcas? Quais são as marcas? Quais marcas fará de você... É ser reconhecido como um cristão, como um pai, como um cônjuge, como um filho, lembrado e digno de ser lembrado como homem e mulher de fé. Quais marcas? Nesta noite Jesus está passando aqui. Você está vendo palidamente uma imagem. É confortável ser religioso. Mas é esperançoso ser cristão. Que vida você está vivendo hoje? Como religioso ou como cristão? Quais marcas Deus está vendo na sua vida? Você quer hoje ter a marca de Cristo na sua vida? Você quer hoje receber as marcas de Jesus na sua vida? Levanta a sua mão, eu quero orar por você. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode baixar as suas mãos. Alguém aqui que nunca entregou a sua vida a Jesus e hoje entendeu que não quer mais ser um religioso, mas quer ser um cristão que anda com Jesus. Eu quero, pastor. Eu quero entregar minha vida a Jesus de coração. Levante a sua mão. Alguém? Deus abençoe. Glória a Deus. Há mais alguém? Amém. Alguém está afastado. Já foi membro de igreja e se afastou por motivos. Decepção. Mas hoje precisa reconhecer Que ainda que os homens falhem Jesus nunca falhou Você quer reconciliar-se com Jesus? Levante a sua mão Glória a Deus, Glória a Deus, Amém Deus abençoe, pode baixar suas mãos Glória a Deus Você que está em casa Eu quero pedir que você Convide Jesus para entrar na sua vida Ser um cristão pode ser objeto de humilhação e desprezo aos olhos dos homens talvez até seus parentes mas ser um cristão é ser reconhecido como filho de Deus amado do Pai aquele que um dia vai ressuscitar e receber um corpo glorificado escreve aí no chat eu quero ser um cristão verdadeiro em nome de Jesus você que levantou a sua mão, nós temos a mesa lá, o estêndio. Nosso seminarista estará lá para te dar uma lembrancinha e anotar o seu nome, se você assim desejar. Porque a equipe do Pastor Maurício vai entrar em contato contigo e vai procurar te acompanhar naquilo que você possa precisar. Tá bom? Então, ao sair, passe lá, deixe o seu nome. O estêndio vai tratar você com todo carinho e te dar uma lembrança da Igreja Batista Alameda amado Espírito Santo a tua palavra mais uma vez foi plantada e eu peço Senhor de coração, como também as pessoas que estão em casa nos acompanhando Senhor chega basta de religiosidade uma religiosidade vazia sem expressão sem significado não, Senhor, não queremos mais isso. Nós queremos refletir a Tua glória, nós queremos refletir o Teu amor, nós queremos refletir a esperança que há em Cristo Jesus. Abençoe cada coração, cada vida que recebeu hoje a Tua palavra. Incomode, traz luz para que haja convencimento, convicção do que está errado e haja confissão de pecados haja fé Senhor no coração e experimentem uma verdadeira transformação pelo poder maravilhoso do evangelho de Jesus a esses que ergueram suas mãos aceitando, reconciliando e entendendo que precisam se fortalecer que o amado Espírito Santo o guarde o preserve, para que essa decisão, não seja esquecida, mas seja, o oh Deus, levada à frente, para uma vida de significado, nós abençoamos, e cobrimos essas vidas, com o poder do sangue de Jesus, leva-nos agora em paz para casa, livra-nos do mal, a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, o pastor Jefferson estará ajudando você na saída para o controle e o protocolo. Deus abençoe a todos.